0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando de un tercer libro apócrifo que se trata de la oración de un rey de Judá que es conocido como el más malo de todos. La oración de Manasés. Aquí Vamos.
1: Saludos. Saludos. Um, yo diría que el cristiano promedio ni sabe quién es Manasés. <risa> es válido,
0: bueno? es válido. Pero ese es uno de los reyes más okay. importantes, ¿verdad?, de la historia de la Biblia. Sí,
1: en un sentido. Bueno, sí, porque después, durante su reinado, es que el, el exilio a Babilonia se hace como oficial. Sí. Como que él es la gota que derrama eh, la copa de la ira de Jehová.
0: Literalmente lo dice así. O sea, verdad, por su culpa, mismo. lo dice así mismo, que Dios decidió mandarlo para el exilio por el pecado de Manasés. Yo, yo lo tengo aquí. Entonces, Manasés, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él edificó altares
1: en la casa del Señor. Dice de que eh, reedificó todos los lugares que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo uno a Cera como había hecho a Acab, rey de Israel, que es uno de los más malos, el, el enemigo de Elías. Uh -huh. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Uh -huh. <ríe> o sea, él, a todos los dioses paganos él le tenía su, su altar, adentro del templo, incluso. Eh, edificó altares a todos los ejércitos del cielo, de los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación Trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor. Eh, y, a, y abajo, al final, dice que eh, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro.
0: Oh, como un apocalipsis. Eh, sí. <risa> Imagínate, ese tipo era el diablo. Así
1: como que él mandara para un profeta para eh, pa decir, pa, o sea, pa, pa decirle que dejaran eso, obviamente. Eh, y entonces el Señor habló por medio de su siervo, el profeta, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él y sí. haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato Limpiándolo y volviéndolo boca abajo hmm. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos Y serán para presa y despojo para todos sus enemigos Porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy hmm
0: puñero la, la gota que derramó el vaso. Literal. Eh, entonces, exacto. O sea, básicamente Manasés... Bueno, como ahí dice, él no es el culpable del exilio porque son los pecados de Israel desde el principio, pero él es la gota que derramó el vaso y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás.
1: No, y él se hizo destacar
0: definitivamente. No, no, el tipo... Que peor que todo lo amorreo junto. O sea, el, el tipo era peor que lo, que, que lo cananeo, que lo pagano. Eh, pero, <coughs> nada, esa es la historia de Manasés. Ahora, lo interesante es que eh, hay un libro apócrifo que está basado en él, en una oración que él hizo, porque entonces hay un hay una historia que dice que él se arrepintió después de todo lo que el mal que él hizo dice que él oró al Señor y se arrepintió entonces es interesante que siendo el peor rey de todos él termina como en una buena nota pero no se dice más nada en la Biblia y entonces está el libro apócrifo que se supone que es la oración que él le hizo a Dios
1: arrepintiéndose porque a él se lo habían llevado para Siria O sea, él, después, él dice que el Señor habló malas a su pueblo pero ellos no hicieron caso entonces Yahweh hizo venir contra ellos capitán rey de Asiria y lo capturaron con garfios y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia y ahí entonces el oro y se arrepintió y dice que el señor lo trajo de vuelta y dice cosa buena que él hizo después que reedificó la muralla del exterior de la ciudad eh, puso a capitán de ejército en la ciudad, sé yo okay, quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Yahweh en Jerusalén los arrojó fuera de la ciudad Preparó el altar de Yahweh y sacrificó sobre él la ofrenda de paz, la ofrenda de gratitud y ordenó a Judá que sirviera a Yahweh, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo, Yahweh, solo a Yahweh.
0: Sí, porque eso es uno de los ah, problemas que ellos, que ellos tenían, que ellos sacrificaban que fuera del templo.
1: Ajá. Es lo que dicen en crónica al final. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios sí, en el libro y las de Israel, palabras ahí, de los identes, le hablaron el nombre ah, del Señor, están en los registros de los reyes de Israel. También ah. su oración y cómo fue oído, todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares, bla, bla, eh, están inscrito en los registros de los Osai.
0: Exacto, de Osay.
1: Interesante.
0: Eso es como un libro que no se ha encontrado nunca. Y en Crónica de Israel, cada
1: rato se menciona el libro
0: en los sí, Nombres de, de los Profetas de ese Momento hay uno particular que, que es famoso que lo repiten mucho la crónica de de ja, Hacer. Hacer, una cosa así la, eh, la de que el sol se paró y que sigue que ahí yo creo sería heavy encontrar ese ese libro de crónicas pero bueno de qué se trata la oración de Manasés entonces
1: la oración de Manasés como el nombre lo implica es esa oración en la que él se arrepiente y por la cual después de la cual el señor lo perdona y él comienza cambiar su vida de manera drástica. Y en verdad es súper corto. O sea, son 15 versículos. Como de ese de esa libro de la Biblia que no tienen más de un capítulo.
0: Uh
1: -huh. y, y es como el nombre lo implica. Una oración de arrepentimiento de pecado. En el cual él habla como de... En verdad sigue como una estructura interesante. En el orden en el que hace las cosas. Uh -huh. eh, y nada, básicamente él se arrepiente y ya. Eso es todo. Una sí. oración de es sentimientos. Sencillo, realmente
0: Ahora, cuando la estábamos leyendo, vimos como que hay un red flag extraño. Exacto.
1: Porque primero, él comienza como reconociendo la grandeza del Señor, hablando de que él es el Dios de sus ancestros, el Dios del cielo, tierra que sé yo cuánto, las cosas que él hizo en la creación, que toda la creación tiembla ante él, que Ningún, nadie como él, no sé cuánto. Eh, y entonces se comienza, comienza a hablar de que él, eh, su ira contra los pecadores es in, insoportable, pero inmensurable es su misericordia. Él dice que él es un Dios de gran compasión, de lento para la ira, o sea, esa cita de, de Deuteronomio, misericordioso, y que perdona. Eh, a, a los humanos y entonces él básicamente está apelando al carácter de Dios para decir tú eres todo eso y eso lo he aprendido de mis ancestros entonces tú has prometido eh, perdón al que se arrepiente a, a pesar de que hayan pecado contra ti y entonces para que sean salvados tú has prometido eso entonces él dice Di, que tú eres el Dios de los justos eh, y el hijo dice que tú no has, eh, como que el arrepentimiento no es para los justos. Dice que Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti, no tienen que, que arrepentirse. Pero tú sí has hecho el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Donde yo leí eso, yo dije, mmm,
0: sospechoso. <ríe> sí, porque hay muchos lugares en la Biblia donde, por lo menos Jacob, Isaac, yo te lo paso. Él sabe tal de lo de su esposa, cuando Ajá. el rey Abimelec. Pero vamos a decir que eso se puede dejar pasar. Pero Jacob... Esa, es
1: que casi no se dice, bueno, de cuando él estaba viejo. Y el asunto con los hijos. Ah, ¿no? sí.
0: sí, pero como sea, Jacob es imposible que tú digas que ese tipo no pecó. <risa> o sea, ese tipo literalmente una culebra. Pero,
1: pero... Abraham hizo varias cosas también. Sí. Lo de agar, y lo, y lo de mentir, qué es
0: pero quizás, tú sabes, dándole el beneficio de la duda, porque yo dudo que quien sea que haya escrito este, este libro, esta oración, eh,
1: no cree que hayan pecado realmente. Sí, exacto. Incluso, o sea, eso es como una, una forma de hablar. Porque después el versículo que va después me hizo decir como que, ah, ya veo a dónde él está yendo. O sea, él está diciendo como que Abraham y Isaac son justos y, y rectos delante del Señor. Porque él dice, porque los pecados que yo he cometido, son más numerosos que la arena del mar mis transgresiones se han multiplicado eh, no, no soy digno ni siquiera de mirar arriba al cielo por la multitud de mis iniquidades él dice que como que como si él tuviera un hierro amarrado que lo, que lo presione, lo hunde y que él es rechazado por sus pecados y que no tiene como descanso que ha provocado al Señor a su ira que ha hecho lo malo ante sus ojos eh entonces, y, y llevó al pueblo a pecar también. Entonces, yo creo que no es algo de que
0: literal. Sí, exacto. Porque más, la oración como... es
1: súper poética también.
0: Sí, es más como que quizás también uno lo pudiera ver. Como que al final de la jornada ellos fueron justos y ellos tuvieron comunión con Dios. Pero Manasés no era así. Eh, es como, me, me acuerda como a David, que dice que era conforme al corazón de Dios y todo eso. Y David era un pecadorzazo y era un desgraciado. Eh, pero nadie cuestiona que él... Como que tuviera una comunión íntima con el Señor y que sus pecados no fueran tomados en cuenta. Quizá eso. Más como que los pecados de ellos no son tomados en cuenta versus el pecado de Manasés, sí. que sí ha tomado en cuenta. Eh, pero nada, en cualquier caso, es como una expresión. Creo que debería ser tomada como una expresión, no como algo... Literal, claro. ¿no? y si uno hace eso, y pues ya otra no es nada extraño. En la
1: Biblia hay muchísimas cosas que uno encuentra así que parecieran ser contradictorias o como que no tienen sentido en base a lo que uno conoce y uh -huh. uno busca la explicación de por qué está escrito de la forma que está escrito. Exacto, o sea, de,
0: que, de que Job era perfecto. No hay nadie perfecto, hay que... ¿qué pasó? Eso de... O sea,
1: uno está poniendo esto en duda porque es algo que no está en la Biblia, per se. Pero si tuviera en la Biblia tú lo verías como que, bueno, obviamente él no está hablando literalmente.
0: Exacto, exactamente. Uno de una vez buscaría su, su explicación de otro versículo y diría, ah, lo que él quiere decir es tal cosa.
1: Me, me acuerda las oraciones de, de arrepentimiento de pecado, que sea, de confesión de pecado, perdón, que se hacen en las iglesias litúrgicas. La católica, anglicana, presbiteriana, luterana, etcétera. En verdad, algo que los bautistas yo nunca habito en la iglesia bautista, pero en esas iglesias, al principio del servicio, siempre hay un momento de confesión de pecado. Y normalmente es una oración ya preescrita que la gente ora, pero tú la haces como personal, como que eres tú que la estás orando, y a medida que tú la estás orando, tú estás confesándole al Señor esos pecados que tú sabes que tienes que tú cometiste entonces eh, entonces eh, eh, también incluso por ejemplo aquí dice que es pecado señor es pecado eso suena como full alguna eh, de esas cosas como que se repiten en en servicio litúrgico porque ten piedad señor ten piedad o es pecado o perdóname señor perdóname
0: era bien litúrgico. Uh -huh. Tú sabes que también, pensando en eso de, de que uno le buscaría la, la explicación a, al asunto, me acuerda a los salmos, que son salmos de arrepentimiento de David, o, o de súplica por algo, o de los salmos imprecatorios, implicatorios, donde él le quiere que Dios, como que, debarate a sus enemigos. Porque muchas veces David dice que él es justo y que en él no hay pecado. Eh, y uno se queda como que, pero ven acá claro que tú has pecado hay otro salmo más para allá en el que tú te estás arrepintiendo pero en este tú estás diciendo que tú eres limpio y sin pecado eh, pero nadie pone en duda que él está hablando como que de toda su vida, sino como quizá en ese momento o en comparación con los otros o algo así uh -huh.
1: su estado canónico según yo leo aquí que no se considera apócrifo por los judíos, católicos y protestantes. <risa> o sea, no está en la Biblia católica. Pero, entonces dice que se usa en, en la liturgia romana, la o sea, católica, el 14 domingo del tiempo ordinario, eh, como que se cita como oración penitenciaria. Entonces, no entiendo cómo algo tú, considera, tú lo consideras apócrifo, pero bueno, <risa> porque tiene ah, su utilidad eso, tú, ¿verdad? Sí. E incluso en el daily office de una edición de 1979 en Estados Unidos la, la, la anglicana lo usan eh, como una de sus canciones de su servicio del día o sea que eh, en la noche también dije que en las iglesias ortodoxas lo usan como en su oración de noche, de acotarse. que heavy, parte de la oración
0: bueno, está interesante eso, porque eso es como básicamente lo que estamos haciendo con estos episodios. Si ellos mismos lo consideran apócrifo, pero como sea lo usan, eh, es un buen indicio de que tiene valor.
1: Y en verdad, es un buen modelo de oración. Si yo tengo, o sea, si yo quiero orar y arrepentirme de mi pecado, pues sí, okay. hemos hablado ya de la oración aquí, y dijimos de cómo usar oraciones ya preescritas, eh, es algo que ayuda muchísimo. Por ejemplo, eh, el Salmo 50, el Salmo penitenciario oficial, vamos a decir, por Lefort. eh pero hay otras oraciones penitenciarias en la Biblia. Está esa oración de, de Manasés, pero hay muchas otras. Y algo que hemos hablado también interesante de los autocanónicos de lo, de lo que hemos leído, es que tienen oraciones heavy. <ríe> Modelos de oración. Muy bueno. Y como que es muy común en los libros después del exilio. Principalmente. En, en Daniel hay, hay en, en Esdras, hay en Nehemías, hay en. Así como. En, en Esther, debía haber habido, pero no están. Pero en las adiciones Esther, sí, yo estoy seguro que hay toda la oración y el ayuno y todo eso. Entonces, en Tobit estaba también las oraciones
0: que hacía la gente. Entonces,
1: eso es interesante.
0: Sí, bueno. Creo que un libro corto amarito un episodio corto.
1: Sí, claro, no hay mucho que decir ahí. <risa> eh,
0: pero, en verdad, lean. Sí, o sea, lo sí, puedes léalo. buscar en, el, como no está en la Biblia. ¿Verdad? Yo, por eso es que yo no lo encontré en la Biblia Católica. porque no está en la Biblia Católica? Oh, yo
1: lo puede, encontré. En... O sea, tú
0: lo puedes buscar en... Pero, es verdad, no está en la edición católica. Exacto. Tú lo puedes encontrar en una página en Bible Gateway o algo así, o en Internet. Pero no lo vas a encontrar en una Biblia. Pero... Nada, simplemente lo pueden buscar, lo pueden leer. Eh, eh, literalmente... Ustedes escriben
1: oración de Manasés. Cinco minutos y si
0: le va a salir. Cinco minutos bueno. y pueden ver como todo lo que dice. Entonces, y también si quieren leer che. la historia de, de Manasés, está ah, sí. en Crónica 33 y en Segunda de Reyes. Segunda de Crónica. 33. Segunda de 33 Y Segunda de, de Reyes 21. 21
1: eh, ahí pueden leer un poco sobre Manasas ya ustedes saben señores 3 de 3 <ríe> vamos a ver cómo continúa tiene que haber alguno que tenga algo raro porque no puedes <ríe> bueno ok, entonces gracias por acompañarnos en este episodio señores eh, disculpen la bulla, han sido unos días complicados y eh, bueno <ríe> es difícil eh, pero prometemos que en un futuro va, va a volver a ser mejor. <ríe> y también mayor longitud de, de, de este episodio. Eh, mayor duración. Pero... Ok, entonces gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, gracias a los que escuchan semanalmente y hacen este podcast parte de su rutina semanal. Y a los que comparten cuando les gusta lo que escuchan en el episodio, lo comparten con otro o hablan sobre lo que escucharon con otro, es el propósito de este podcast, que ustedes tengan ese tipo de conversaciones al igual que nosotros y quieran como profundizar un poquito más en las escrituras, en el cristianismo. Eh, entonces, eh, también... Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon. Y entonces será hasta la próxima.
0: Adiós.